0: heute melde ich mich mal wieder mit einer Sonderausgabe zum Thema Teletherapie und habe dazu ein Praxisbeispiel für euch. Ein Praxisbeispiel von Tom Pielmeier. Tom ist selbstständiger Physiotherapeut in Nürnberg und bietet schon seit einer ganzen Weile in seiner Praxis Behandlungen per Videokonferenz auf Selbstzahlerbasis an. Er hat ein paar, wie ich finde, ganz gute praktische Hinweise zu kleinen Fehlern oder kleinen Learnings, die er gemacht hat schon in der Umsetzung, weshalb ich mich freue, die heute mit euch zu teilen. Die Folge ist aus meiner Sicht sehr, sehr spannend, allerdings auch hier wieder von der Qualität her etwas schwach, weil wir wirklich am Telefon das Ganze mitschneiden und das schnell zwischen Tür und Angel für euch festhalten wollen. Darum bitte ich euch, diese Qualität zu entschuldigen und hoffe, dass inhaltlich dafür umso mehr ganz praktische Hinweise dabei sind. Nun wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ja, ähm, herzlich willkommen zum Podcast Praxen der Zukunft, heute mit Tom. Tom, du bist Physiotherapeut und hab, wir beide haben Anfang der Woche geschrieben, du hast gesagt, du willst das Thema Teletherapie ausprobieren. hast ein, wir ein, paar, ein paar inhaltliche Fragen ähm, diskutiert und hast dich dann auch gleich bereit erklärt, heute am, am Freitag quasi, also eine Woche nach der Freigabe der Teletherapie durch die Krankenkassen, mal so deine ersten Erfahrungen damit zu tauschen und ja, mit uns auszutauschen. Und darüber freue ich mich sehr. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, danke, Jan. Grüß dich. Freut mich auch, dass wir da zusammengekommen sind. Tom, bevor wir so voll einsteigen, erzähl uns noch mal ein
1: bisschen was zu, dein, zu dem Setting, in dem du arbeitest. Gut, also ich bin sogenannter Solo-Selbstständiger, wie wir das jetzt gerade aus den Medien so schön hören, also sprich Einzelkämpfer. Meine Praxis ist ganz klein somit und ich habe mich, ich sag mal, hochspezialisiert. Also ich behandle fast 80 Prozent Skoliosen dann ungefähr 15 Prozent Kiefergelenke und die restlichen 5 Prozent sind, ich sage mal, verschiedene Sachen plus Scapula-Alata. Das sind so meine drei äh, Hauptbereiche und das ist eigentlich alles, was ich so den ganzen Tag mache. Äh, Wie lange machst du das schon? Selbstständig? Die Praxis selber habe ich jetzt seit, erst, äh, seit Anfang 2016. Vorher war ich nur selbstständiger freier Mitarbeiter seit 2005. Mhm. Wow. Okay,
0: und du hast also schon ein paar paar Jahre dann äh, miterlebt und das, was wir jetzt gerade erleben, ist ja absolut beispiellos.
1: Absolut. Also das sind jetzt Situationen, die, glaube ich, hat aber auch noch niemand miterlebt bis jetzt. Ja. ja. Wenn du
0: jetzt ähm, letzte Woche, als du dann realisiert hast, okay, jetzt dürfen wir ähm, Behandlungen per Videokonferenz machen, dann ist das ja etwas, wo man im ersten Moment sagen müsste, da... Ähm, das löst ja eigentlich alle Probleme, also wenn ich jetzt so ganz abstrakt drauf gucke, ohne das therapeutisch zu bewerten, dann löst das ja alle Probleme, die wir haben, nämlich wir können weiter behandeln, ohne dass wir den Patienten gegenübertreten müssen und können damit unsere Dienstleistung anbieten und ähm, ohne Corona zu ähm, zu verteilen und andere anzustecken Ja, eigentlich ganz perfekt. Aber wie war so deine Wahrnehmung als, als selbstständiger Therapeut?
1: Also, für mich war es erstmal Freude. Wie gesagt, ich sah da immer schon große Chancen. Ich mache das ja auch schon länger im privaten Bereich, also seit einem halben Jahr biete ich das auch schon privat an und dachte mir auch, für die Skoliosen wäre das grandios, weil man auch mal die Patienten zu Hause im Handsetting haben kann, wie sie auch mal zu Hause üben, was sie eigentlich machen sollten. Mhm. Ja, die, die Akzeptanz bei den Patienten war allerdings sehr gemischt. Also, ich. Ich gestehe etwas weniger, als ich ursprünglich gedacht hatte, dass die, Entschuldigen Begriff alten Skoliosen, also äh, wirklich jetzt so die, die, die älteren Patienten und Patientinnen, äh, da jetzt nicht unbedingt so äh, die hohe Akzeptanz da ist, war mir eigentlich fast klar. Da sind auch öfter Schmerzen dabei, da muss man auch öfter mal ein Handraum machen. Bei den Jungen hatte ich eigentlich erwartet, dass da fast alle dabei wären, war aber dann doch relativ verhalten. Also ich habe ungefähr 35 bis 40 Prozent meiner Patienten umstellen können. Äh, mehr war es nicht.
0: Okay, aber wow. Also das ist äh, 35 Prozent all deiner Patienten, die du behandelst. Konntest du jetzt überzeugen, die äh, zumindest das mal auszuprobieren, sich von dir per Videokonferenz anleiten zu lassen? Das ist richtig, ja. Okay, wow. Also kann ich, kann ich jetzt nach, nach unseren ersten, ähm, nach unserer ersten Woche sagen, dass wir uns in der Physiotherapie tatsächlich dann auch deutlich schwerer getan haben, als ich das erwartet hatte, ähm, selbst bei denen, wir haben eine relativ lange Liste von Patienten gehabt, bei denen wir das als geeignetes Instrument wahrgenommen haben und bei denen wir auch glauben, dass die im technischen in der Lage sind und irgendwie dann auch ähm, ja, einen Mehrwert daraus ziehen könnten. Ähm, und der Aufwand, die Patienten darüber aufzuklären, was das dann eigentlich heißt, und sie vor allem dann auch zu überzeugen, dass, dass äh, das gut ist und dass man das ruhig mal probieren kann jetzt, und dass es ja auch in deren Interesse ist, hat so viel Zeit verschlungen ähm, und war am Ende in der Physiotherapie bei uns, das ist in den anderen beiden Fachrichtungen anders, aber in der Physiotherapie war ich eher eher überrascht, wie wenig das in Anspruch genommen wurde. Aber 35 Prozent finde ich jetzt erstmal schon
1: einen ziemlich guten Wert. Ich habe auch festgestellt, dass ich ganz ehrlich bei der Kommunikation am Anfang auch einen Fehler gemacht habe. Viele Patienten dachten, also ich muss ganz kurz vorausschicken, ich kommuniziere viel über E-Mail mit meinen Patienten auch. Mhm. Also ich habe zuerst meine Terminvergabe läuft über E-Mail und so, daher habe ich das auch da wieder genutzt natürlich, war ja, hat sich auch angeboten, aber ich habe da den Fehler gemacht, ich habe die Patienten zu so wenig darauf hingewiesen, wie einfach es technisch eigentlich ist, denn ich hatte eigentlich nur so äh, schön geschrieben, dass halt ein Endgerät mit Mikrofon und Kamera notwendig wäre, mhm. ähm, was die Leute anscheinend irgendwie mit einer richtigen Kamera verbunden haben und keine Ahnung, Mikro, Richtmikrofon oder weiß der mal. Mhm. Ähm, dass da ein ganz normales Smartphone funktioniert, das ist bei wenigen angekommen. Also ich habe auch schon durchaus Therapien gemacht, die einfach mit dem Smartphone gemacht wurden. Die Qualität ist in Ordnung bei den meisten. Also damit kann man durchaus arbeiten. Das größte Problem ist dann vielleicht noch, Stativ oder Ähnliches, beziehungsweise sich da ein bisschen zu behelfen. Aber ansonsten geht es recht gut. Aber das war den Leuten irgendwie nicht klar. Jeder hat so ein Smartphone, aber keiner denkt daran, dass er darüber auch solche, äh, Therapie in Anspruch nehmen könnte.
0: Spannender, spannender Hinweis, sich wirklich auch nochmal selber zu hinterfragen, wenn die Patienten nicht so darauf anspringen auf diese auf diese Methode. Ähm, zumindest zu hinterfragen, wie man das eigentlich anbietet und welche Wörter man verwendet. Ähm, Kamera, Computer und, und Mikrofon klingen so selbstverständlich, wenn man weiß, dass das ein Smartphone auch, ähm, die also dass ein Smartphone auch funktioniert. Ähm, aber welche Assoziation das bei dem Empfänger der Nachricht auslöst, ähm, da die Zeit sollte man sich nehmen, das auch mal zu hinterfragen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, das war wirklich das, das Hauptproblem. Halt bei einigen noch, also ich hatte vorher noch ein paar Absagen mehr, wo ich dann aber gemerkt habe, okay, es liegt am Endgerät, wo es dann hieß, oh, wir sind dazu technisch nicht in der Lage, wo dann einfach mal in Nachfrage kam, ähm, aber ein Smartphone ist doch sicher vorhanden. Bei Skoliosen sind ja die überwiegenden Patienten Jugendliche. Also ich meine, ein Jugendlicher ohne Smartphone. Ist heutzutage schwer vorstellbar und daher kann natürlich dann auch immer gleich, ach so, ja, damit geht es auch. Ja, dann geht es natürlich schon. Ja, spannend.
0: Okay, als du dann, als du dann den Teil als du dann den Teil gelöst hattest und ähm, immerhin ein Drittel deiner Patienten, ähm, also guter, guter Wert aus meiner Sicht, wie, was waren dann so die nächsten Höhen in der Umsetzung? Was, was hat dann gut oder nicht so gut funktioniert?
1: Die größten Hürden waren eigentlich, also manchmal ist es wieder mal die Technik. Das hatte ich schon öfter mal, dass halt sich zum Beispiel eine Kamera nicht verbindet oder Ähnliches. Das liegt dann aber einfach oft an der Hardware bzw. am Gerät selber vom Patienten oder an den Einstellungen. Das ist dann oft noch so eine Sache mit diesen Datenschutzsachen. Mein größeres Problem war eher die rechtliche Geschichte noch. Da hatte ich ja zum Glück eben vorgearbeitet aufgrund des Angebots, Ich wie gesagt, ich mache es schon seit September letzten Jahres, hm. im privaten Bereich für Primärs Capula Alata. Und äh, da war aber noch das Problem, wie wird es mit der GKV gemacht? Die Unterschriften brauchen wir ja da zum Beispiel, braucht du im privaten Bereich ja nicht zwingend. Ähm, ja. Dann diese Einverständniserklärung und so, ähm, da wurde mir dann noch ähm, gut weitergeholfen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt den Namen sagen darf, äh, ob das okay ist. Gerne. Okay, also das, ich glaube, jeder ist froh, jeder ist froh ja, gerade wenn ein paar ich war, gute Hinweise ganz viel eben dann mir noch äh, geholt an, an, an Anregungen, beziehungsweise, also das meiste war für mich bekannt, aber eben äh, so dieses Einblickungsformular zum Beispiel war, fand ich sehr praktisch und auch eben das mit der Unterschrift, da waren ein paar nette Ideen, wobei ich das jetzt ganz einfach handhabe, ich schicke den Leuten äh, auch nochmal so einen, abfotografierten oder eingescannten Vordruck von der Rück-, Unterschriftenrückseite, die sollen sich die Leute ausdrucken, äh, entsprechend selbst die Sachen eintragen, abfotografieren zum Schluss, schicken es mal wieder per Mail zu und dann äh, ist die Sache eigentlich schon geritzt, sage ich jetzt mal, hoffe ich. Hm.
0: Spannend. Wenn du, jetzt sind die, jetzt sind die Patienten, ähm, haben die quasi, hast du das, das organisatorische, administrative geklärt und hast herausgefunden, dass das Smartphone zur Verfügung steht. Wie war dann so der erste Termin? Wie hat sich das angefühlt für beide Seiten?
1: Ja, für mich war es ja, wie gesagt, nicht so neu. Insofern war ich einfach neugierig, wie zu Hause auch die Übungsverhältnisse sind. Das war für mich ja schon immer so, ja. ein, so ein Punkt, warum ich auch Skoliosen eigentlich auch äh, gerne zu Hause gemacht hätte und das eben auch schon angeboten hatte, ähm, weil die Skoliosen ja auch fünf-, sechs Mal die Woche zu Hause üben sollten und nur einmal die Woche bei mir. Und da ist es interessant, was haben sie zu Hause eigentlich an Möglichkeiten, also an hm. Therapiemitteln, die sie einsetzen und einsetzen können. Und äh, ja, da war natürlich eine gewisse Neugierde da. Aber ansonsten war das jetzt kein großes Problem. Die Patienten, glaube ich, waren relativ nervös erstmal so. Oh mein Gott, und was muss ich jetzt machen? Und wo muss ich hin? Aber das hat sich sehr schnell gegeben. Also die hm. meisten waren nach zwei Minuten relativ entspannt. Ähm, das... das das kurze Herzklopf-Moment äh, Herzklopf ist immer, funktioniert mit dem Verbinden. Jetzt ist es bei dem Programm, das ich verwende, sehr einfach. Die Leute kriegen einen Link zugeschickt, da müssen sie draufdrücken und den Rest macht dann eigentlich das Endgerät schon selber. Also ja. insofern auch userfreundlich. Wäre auch für ältere Patienten wie mich <lacht> möglich dann. Insofern äh, gab es da auch keine großen Probleme. Also... Die Leute, die sich darauf eingelassen haben, haben es aus meiner Sicht auch sehr positiv aufgenommen.
0: Schön. Therapeutisch würde mich noch interessieren. Jetzt hast du ja ja schon wahrscheinlich dann irgendwie so einen so, einen, so einen Standard, der für dich in der Praxis gilt. Wie viel musstest du von deinem von deinem Standard so von dem, was du was du dann ähm, ja wie du behandelst, auch von der Art, wie du behandelst, wie wie sehr musstest du dich verändern, um dann per Videokonferenz die Patienten anzuleiten?
1: Das ist gar nicht mal so viel gewesen im Bereich Skoliose, da ich ja hier sowieso viel am Anleiten bin. Ja. Am Anfang muss man halt taktil natürlich mehr unterstützen, das fällt jetzt weg. Der überwiegende Teil meiner Patienten ist bereits angelernte. Es sind bereits angelernte Patienten. Insofern muss ich hier wirklich nur sagen, mach das bitte, mach jenes bitte, Schulter hm. zurück, Becken vor oder ähnliches. Das geht relativ gut. Demnächst habe ich jetzt den Neueinstieg mit einem mit, einer ganzen, mit einem ganz neuen Patienten, ähm, da wird es schwierig bei der Befundung natürlich auch, werde ich gewisse Abstriche machen müssen und darauf warten, bis er dann mal in der Praxis ist und dort in Anführungszeichen mit einer Art Notprogramm erstmal arbeiten, mhm. Sachen, die am offensichtlichsten sind, arbeiten. Ich sage immer, bei den Übungen, auch wenn die Patienten zu Hause machen, 80 Prozent, wenn man nur Effektivität hat, dann hat man 80 Prozent Gewinn und nicht 20 Prozent Verlust. Man muss es auch so mal sehen. Das ist ähnlich wie auf einem Konto. Und ja, da wird man natürlich nicht ganz dem, dem Qualitätsanspruch gerecht, den man an sich selbst hat. Aber ich finde, es ist in der derzeitigen Situation definitiv ein gutes Tool, um hier äh, auch die Patientencompliance hochzuhalten, was bei den Jugendlichen auch ganz wichtig ist. Gerade wenn die jetzt zu Hause sitzen hm. Und insofern, glaube ich, ist es vertretbar. Ja, spannend.
0: Das ist auch meine Beobachtung. Gerade dieser therapeutische Anspruch, das auch alles so hundertprozentig richtig zu machen, ist etwas, was gerade bei der, also so beim, beim Starten jetzt der Teletherapie, bei dem, bei der wir alle noch nicht so richtig wissen, wie, welche, bei welchen Patienten löst es vielleicht sogar einen Mehrwert aus und bei welchen nicht. Also ich halte das auch für wahrscheinlich, dass noch ein paar Überraschungen gibt, dann gerade im Bereich der Compliance, die wir also Überraschungen und, und positive Effekte, die wir im Moment noch gar nicht erwarten. Ähm, von daher halte ich es für wichtig, das auszuprobieren. Aber das Ausprobieren selber widerspricht doch bei vielen so diesem hundertprozentigen Qualitätsanspruch, den sie an sich selber haben. Und ich habe das Gefühl, das ist der größte, der größte Hemmschuh. auch.
1: Ich glaube aber persönlich, dass da ganz, also meine Erfahrung, was ich jetzt mit, mit, mit Kollegen unterhalten habe auch, mhm. ähm, sind zwei Punkte. Zum einen ähm, sind wir ja eine, eine Zunft, die jetzt relativ wenig mit dem PC an sich zu tun hat, außer mit der Abrechnung. Mhm. Äh, daher haben da auch viele gewissen, eine gewisse Kontaktangst. Also viele wollen das schon mal überhaupt nicht machen. So Skype, oh, was ist denn das? Hatte ich jetzt erst vor kurzem ein Gespräch mit mehreren Kollegen aus meiner Ausbildung, dass muss vielleicht mal per Skype treffen. Äh, Habe ich nicht, weiß ich nicht, wie geht denn das? Ähm, das Zweite ist, dass auch ganz viele, glaube ich, immer noch so in der Hoffnung sind, oh, das ist jetzt vielleicht in drei Wochen vorbei und dann geht ja wieder alles ganz normal seinen Gang und wofür soll ich mich jetzt da reinarbeiten? Obwohl die Reinarbeit ja relativ gering ist aus meiner Sicht. Äh, da, glaube ich, ist auch ähnlich wie beim Patienten so diese, dieser Hemmschuh so, ähm, oh mein Gott, ich brauche jetzt da ein Riesen-Equipment, ich brauche jetzt da ein Riesenpapierkram, obwohl der, das eigentlich gar nicht so viel ist. Also es ist machbar und äh, die meisten haben jetzt sowieso Umsatzeinbrüche und da mal eine Stunde zu investieren, sehe ich jetzt durchaus machbar. Ja. Ja, die, die Wette darauf,
0: dass das Ganze in drei Wochen wieder vorbei ist, die, ähm, da wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Wüsste ich nicht, ob
1: ich die wirklich eingehen wollen würde. Also ich glaube es persönlich nicht und ich sehe das Ganze hier auch als große Chancen. Ich hoffe ganz persönlich, dass es auch äh, nach diesen drei Wochen oder sechs Wochen oder zwölf Wochen oder wie lange auch immer das dauert, ähm, tatsächlich mit in den Leistungskatalog mit eingeht. Ähm, nicht, weil ich es so angenehm finde und toll und so weiter, sondern einfach, weil ich auch durchaus therapeutisch äh, sinnvolle Aspekte drin sehe, wo man die Patienten entlasten kann. Äh, bei der Anfahrt zum Beispiel, ich habe Patienten, die relativ weite Anfahrt haben, die fahren eine Dreiviertelstunde zu mir,
0: mhm.
1: ähm, wenn die das jede Woche machen müssen, die Acht-Schüler kannst du dir wahrscheinlich vorstellen, dass die relativ wenig Zeit haben. Und dann auch noch die Rumfahrerei jede Woche. Da könnte man entlasten, dass man sagt, okay, einen Termin im Monat machen wir in der Praxis direkt und die restlichen drei machen wir zu Hause. Mhm. dann, wie gesagt, die Patientencompliance wäre zum Beispiel auch nochmal so ein Punkt. Dann eben, dass man auch mal die Übungen zu Hause überwachen kann äh, oder kon kontrollieren kann, ob sie richtig ausgeführt werden, ob das, was die zu Hause auch haben, an Material geeignet ist. Das sehe ich durchaus als Qualitäts- Zuwachs in meinem Bereich und äh, daher fände ich es wirklich erstrebenswert, wenn das auch in den Leistungskatalog bleiben würde. Fände es schade, ja. wenn es wieder rausgefallen würde.
0: Ja, ja ich ganz bei dir. Ich glaube, dieser, dieser Dreiklang irgendwie aus, aus, ich sag mal, echter Therapie, echter Therapie, das heißt, ähm, beide sind zur selben Zeit am selben Ort. Man hat auch die Möglichkeit, einfach durch manuelle Techniken oder Ähnliches dann wirklich auch Einfluss zu nehmen auf das, was da ähm, an Schmerzsystematiken, äh, Symptomatiken und, und Bewegungseinschränkungen da ist. Und dann muss es ja aber doch, und da sind sich, glaube ich, auch alle einig, da muss es ja irgendwie in die, in die Selbstbefähigung des Patienten gehen. Und da nimmt dann auch die, die Notwendigkeit, sich wirklich immer vor Ort zu sehen einfach ab. Und dann ist tatsächlich, also und der dritte, die dritte Komponente ist für mich das Thema Apps. Ne? Wie begleitet man diesen Prozess wie, 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 begleitet man die, das Eintraining der Patienten? Wie, wie misst man das auch? Ne? Also, weil du, das hast du auch mit reingebracht und das hatten wir im vorherigen Gespräch auch die, die Frage, wie, wie schafft man so eine, so eine Verbindlichkeit gegenüber dem Patienten? Also, dass der Patient merkt, dass man selber mitkriegt, ob er die Übung durchführt oder nicht. Also, so eine, das, das sorgt ja auch dafür, dass am Ende die Ergebnisse viel besser werden bei der, weil, ja so ein, weil so eine Art Kontrolle da ist und Kontrolle ja auch dazu führt, dass wir uns einfach alle anders verhalten. Und da ähm, können ja Apps ganz gut helfen und die Videokonferenz ist dann im Prinzip ja nur noch äh, ein Instrument, um regelmäßig das, die Eigenübungen zu, zu hinterfragen und auch gemeinsam zu reflektieren, ja, insbesondere die Ausführungen zu hinterfragen.
1: Genau. Also Apps finde ich auch persönlich ein sehr gutes Tool. Auch in unserem Bereich, da gibt es mittlerweile schon einige schöne, war da auch schon mal an einer äh, dabei, die da initiiert wurde. Äh, da glaube ich, kann man ganz viel machen, weil ja eben die Jugendlichen, wie ich schon gesagt habe, Jugendliche ohne Smartphone, das ist ja heutzutage ja. schon kaum mehr denkbar. Und ich, nachdem sie da eh die ganze Zeit dranhängen, glaube ich, kann man auch darüber ganz viel die Compliance erhöhen, weil wenn sie sich positiv mit dem Gerät beschäftigen dürfen oder warten dem Gespräch beschäftigen dürfen, dann ist das was sie damit machen müssen auch schon viel positiver belegt ist jetzt so mein persönlich meine persönliche Erfahrung. Ja. ja das glaube ich auch.
0: Okay, also von daher das ähm, der Appell, der war jedes Mal dabei, egal mit mit wem ich jetzt bisher gesprochen habe. Ich glaube auch, dass die Medien, und, das, und jetzt sehen wir ja, welchen Mehrwert die haben. Wir haben so viel über Social Media geschimpft. Ich wüsste nicht, was wir jetzt ohne soziale Medien tun würden, ja, wenn wir alle in den, in den Wohnungen hocken oder in den Praxen festsitzen. Von daher tatsächlich jetzt die spätestens jetzt einmal die Gelegenheit zu ergreifen und einfach zu testen und eigene Erfahrungen zu sammeln und wirklich mal offen zu hinterfragen, bei welchen Patienten kann das jetzt einen Mehrwert bringen oder nicht. Ich gehe auch davon aus, dass alle, die es jetzt nicht tun, auf mittelfristige Sicht ähm, Probleme haben werden, den Standard mitzugehen, den auch die, die Patienten und sicherlich auch irgendwann die Krankenkassen von uns abverlangen?
1: Davon bin ich überzeugt, ja. Ich meine, die, selbst die Krankenkassen bleiben ja nicht ewig äh, auf ihrem Stand und auch in Deutschland bewegt sich manchmal was. Ich sehe es, die Corona-Krise fast ein bisschen als Chance, dass Deutschland so einen digitalen Impuls bekommt, man muss nicht alles digitalisieren. Natürlich, die gute Handarbeit muss auch noch erhalten bleiben und die kann man auch nicht ersetzen durch den Kurs. Mhm. Aber die Ergänzung, wie ich bereits gesagt habe, sehe ich als äh, absolut sinnvoll. Ja. Ja. ja, hast du schön dargestellt. Ähm,
0: Tom, ganz herzlichen Dank für die Eindrücke, ja. die Eindrücke deiner, deiner letzten Woche und deine Erfahrungen rund um die Tätetherapie.
1: Gerne, danke fürs Gespräch.
0: Ähm, alles Gute, komm gut durch die Phase und ähm, bis bald.
1: Bis bald, tschüss Adi.